0: Pues bueno, de soft skills y hard skills eh, es, um, es algo burdo, ¿no? Um, realmente no diría que, que un soft skill es, uh, es como una habilidad blanda, como lo dice la, pues la referencia, ¿no? Sino más bien lo contrario. Pero eh, si lo hacemos como de manera puntual, el soft skill es uh, la habilidad eh, más bien emocional, quisiera decir, de la inteligencia emocional, lo que aprendemos precisamente de las experiencias personales y los hard skills serían las habilidades uh, o a lo que le llamamos el ser inteligente, ¿no? aquellas que sí podemos um, percibir de manera directa que sí son tangibles, como por ejemplo la licenciatura, el tener no sé, una maestría en manufactura, habilidades comprobables tal cual. Entonces, por un lado está la parte eh, que se puede medir como inteligencia, hard skill, y por el otro los soft skills que serían como la parte de la inteligencia emocional o la personalidad en sí de cada quien.
1: Oigan, pues bienvenidos al podcast Ideas Net. La intención es platicar y compartir aprendizajes y hallazgos que nos permiten crecer como individuos, como organizaciones y como sociedad. Y para inaugurar el podcast, en este primer episodio, tenemos como invitado a nuestro amigo Raúl de la Cruz, experto en temas de reclutamiento y de crecimiento personal y organizacional, para abordar un tema muy padre y relevante como es el de las habilidades blandas o soft skills. Así que pues para entrar de lleno, Raúl, cuéntanos cuál es el estado en las organizaciones e instituciones sobre la awareness o la conciencia de estas
0: habilidades. En varias ocasiones digo, lo hemos platicado, ¿no? que actualmente estamos, eh, convergen más bien como muchas generaciones a la vez, entonces estamos en un punto donde esas casi cuatro o cinco generaciones al mismo tiempo estamos pues eh, laborando dentro de las mismas empresas. ¿Qué pasa con eso? ¿no? Eh, hay eh, generaciones pues, todavía más arriba de la de nosotros, las cuales son empresas más estructuradas eh, o que tienen directivos o personal muchísimo más estructurado de alguna forma o más cerrado a lo mejor, que no permite ese acercamiento a, pues, eh, a ese despertar de alguna manera. ¿no? Y por el otro lado están pues, eh, las empresas que están surgiendo, los startups, las pymes, que quieren conformar un equipo de trabajo pues, nuevo con una unión diferente y ahí es donde sí se está poniendo como ese enfoque, ¿no? Eh, con esta nueva generación de, de empresas, de nuevos proyectos de emprendimiento, ahí es donde estamos viendo ese despertar, ¿no? Donde queremos tener esa cohesión como equipo de trabajo, más allá de una remuneración económica, que es lo que acostumbrábamos a ver en empresas más estructuradas, como una fijación más hacia la parte del dinero que a la parte del desarrollo del equipo. Excelente. Pues
2: miren, Raúl, para, para nosotros ha sido eh, un brazo derecho en el tema de reclutamiento, del cual eh, estamos iniciando con el pie derecho en este tipo de, de pláticas y aprendizajes que hemos tenido a lo largo de, del camino como agencia, en donde yo creo que eh, para todos es un tema muy importante eh, a las personas que nos dedicamos a, a crear equipos, a ayudar a otras personas en su desarrollo profesional y la pues importancia precisamente de eso se trata este podcast, ¿no? tratar de, de hacer esa introspección de esos aprendizajes que tenemos acerca de estos eh, skills, si se le pudiera llamar así, eh, que uno anda buscando eh, y que son muy necesarios para, para conformar un equipo de trabajo de alto desempeño que pueda hacer de, de cada uno de los proyectos, proyectos exitosos ¿no? y sobre todo construir eh, paso a paso, ladrillo tras ladrillo, si se lo podría llamar así, un, una empresa a largo de, eh, plazo y un equipo de trabajo que, que pueda servir para los clientes que tenemos. Entonces, eh, Raúl, es, eh, tu empresa se llama Lienz, no sé si pudieras platicarnos un poquito de Lienz, Raúl.
0: Sí, sí sí claro que sí. este Pues bueno, esta, esta empresa o este proyecto o este sueño nace precisamente de un, de un servidor. Eh, la iniciamos prácticamente hace cinco años, pero realmente algo formal eh, hace tres en particular. Eh, pues nace precisamente la idea de, como tú hablas, ¿no? de conformar pues, equipos de trabajo diferentes, pero no solo de, de eso, sino de empatar... Una, pues una visión más clara de la empresa con las personas, precisamente, o los candidatos, o eh, empleados, o asociados, cualquiera, que, cualquier nombre que tú le deseas poner, con esta, con esta visión y con esa pasión, con ese amor que tienen las empresas, con el mismo que tienen las, las personas que integramos a dichas empresas. ¿no? Entonces, eh, nace por una parte de eso, nace por otra parte también de, de experiencias propias ¿no? en las cuales eh, me vi involucrado de alguna manera con un cierto rechazo, con una cierta falta también de, pues de acercamiento a la misma empresa, falta de personalidad, falta de cultura organizacional, falta de transparencia, que en mi caso pues, esperaba que ya no sucediera con, con los demás. ¿no? Entonces pues decidimos poner por ahí un, un granito de arena y actualmente pues, estamos enfocados a esa parte, sobre todo a la parte de reclutamiento.
1: Oh, buenísimo, Raúl. Oye, ¿tendrás alguna anécdota, alguna historia que, que nos pueda ayudar a, a entender un poquito más esto que nos estás platicando?
0: Pues sí, varias. Varias, muchas eh, anécdotas o historias. ¿no? Una en particular que ya hemos podido transmitir precisamente en, en nuestra página es una propia en la cual pues, un servidor se vio involucrado en el proceso, principalmente. Y eh, tuvimos oportunidad de platicar o de, de hacer parte de un proceso a un chico que fue hace más o menos como un año y medio en el cual fue parte de un proceso ¿no? para una empresa importante. Entonces, al nosotros entrevistarlo, eh, notamos precisamente que este chico tenía, unas, eh, tenía estas habilidades emocionales todavía más arriba que las que contaban algunos otros candidatos con más experiencia laboral. No necesariamente él tenía una experiencia laboral como muy, muy grande o eh, pues no sé, como inmensa en comparación, uh -huh. pero sí contaba con estas otras habilidades que en comparación pues sí, sí hacían mucha diferencia. ¿no? Al final de cuentas, este chico no, no pudo ser elegido para ese proceso. Sin embargo, lo que todavía después de eso llamó la atención fue que se siguió acercando con el equipo de trabajo de, de Lienz, precisamente, para mensualmente hacernos saber que estaba a disposición. Eh, mensualmente pidiendo pidiéndome a mí el, el tener como una reunión para platicar acerca de trabajo, para tener como un coaching, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Entonces, al más o menos hace como unos cuatro meses tuvimos oportunidad en base a esa misma esa misma comunicación que él tenía hacerlo parte de otro proceso para una empresa todavía más importante eh, en la cual estaban teniendo un problema precisamente pues de esta parte ¿no? donde no había permanencia de los que llegaban para el puesto. Eh, al final de cuentas, para no hacerlo muy, muy largo, este, nosotros tuvimos que empujar un poco, sí, definitivo, porque no se veía esa experiencia laboral, pero hicimos saber a la empresa que tenía todavía habilidades más importantes en cuestión personal que las que podría encontrar a la mejor en, otro, en otros candidatos. ¿Y
2: por qué resulta más importante desde tu punto de vista ¿Ese tipo de habilidades que a lo mejor el conocimiento y la posible experiencia?
0: Pues bueno, es, es un conjunto de variables, ¿no? Al final no podemos dejar a un lado la, el conocimiento o, o empírico, ¿no? En este caso, pero eh, resulta importante porque al final no, no llegamos a ningún trabajo conociendo todo lo que vamos a realizar. Pero si tenemos la sensibilidad de realmente ver más allá del, de un currículum, de un papel vamos a encontrar que se pueden desarrollar habilidades todavía que pueden, eh, que pueden crear un crecimiento mayor a la empresa, al equipo de trabajo, a, este, no sé, a liderazgo, por ejemplo, que son todavía mejores para una empresa en cuestión precisamente de, de, de la cohesión del equipo de trabajo que, que en sí una experiencia. Al final esa experiencia la puedes desarrollar pues eh, Fracaso o, o error, ¿no? O prueba y error, eh, que es como lo puedes tener. Entonces, por eso creo que es todavía más importante el desarrollo de estas habilidades que, que a lo mejor de, de la parte de los hard skills.
1: Oye, Raúl, ¿y cómo le haces tú para identificar estos soft skills?
0: Ah, pues bueno, creo que podría decir que ya es algo. Eh, es algo propio, ¿no? Es algo innato. Definitivamente tengo. Pues tengo un pues una carrera, ¿no? En la cual ya, ya he tenido oportunidad de desarrollar otras cosas, pero pues no todos se dan cuenta, ¿no? En mi caso, pues eh, siendo, siendo psicólogo, tengo, tengo una personalidad diferente o más introspectiva o más profunda en la cual me fijo más en detalles como pequeños que a lo mejor no otras personas estarían identificando regularmente, ¿no? Eh, eso me ayuda precisamente a diferenciar entre no solamente yo, sino también a, a otros, en este caso como del equipo, a diferenciar este tipo de pequeñas habilidades que nos ayudan a empatar esto que buscan las empresas, ¿no? en, en, pues en el levantamiento de un perfil, del currículum en sí. Entonces, esto es, en mi caso, pues, mi experiencia personal.
2: Me gustaría que me compartieras cómo descifras esta frase. Dice, la cueva a la que temes entrar posee los tesoros que necesitas encontrar. ¿Cómo contestarías la pregunta acerca de cómo tú desarrollaste a través de la incomodidad y esta frase tus habilidades soft?
0: Pues sí, esa Pues bueno, es, es el, la dificultad creo que, que he pasado Exacto. toda mi vida, ¿no? Eh, o la barrera que siempre había vivido. Eh, para mí llegó, llegó un punto precisamente en el cual me sentía um, como rezagado, ¿no? Porque dentro conociéndome al menos como persona, eh, quería hacer algo diferente, quería hacer algo más. Pero esta misma personalidad de, de Raúl Barragán, pues limitaba ¿no? a, a poder llegar como a cierto punto. Entonces, eh, teniendo en cuenta como los miedos que tenía, por ejemplo, de hablar a la mejor directamente con empresas, de tratar con directores, de tratar con gerentes, de llevar una negociación, pues me llevó a aventarme precisamente a, a ese tipo de cosas, eh, no solamente para llegar yo como en un proyecto personal a un nivel distinto, sino darme cuenta de para qué estaba preparado también. Este, me definió. Esa fue la línea más bien que me define o me definió a mí para seguir empujándome un poco más no esa esa incomodidad constante. Y casi siempre cuando me veo precisamente en esa encrucijada de, de miedo, de nerviosismo o de emoción también, mi pregunta siempre es, bueno, ¿y qué tal si sí? Y esto es en general, no solamente otra vez hablemos de proyectos laborales personales, esto también va en la parte interpersonal de relaciones, de, de pareja, de amigos, etc. Cuando tenemos como este miedo ¿no? de que, bueno, pues eh, eh, ya, ya me enamoré a lo mejor de alguna persona, ¿no? Y entramos en este, en este miedo constante de ¿y qué tal si otra vez me pasa lo mismo? Pero nuevamente vuelvo a, la, a esa pregunta que en lo personal es, es muy importante, ¿no? Y bueno, ¿y qué tal si sí me encuentro a la persona correcta? ¿Qué tal si sí formo como un, una, una amistad pues duradera, no? ¿Qué tal si sí me encuentro con el trabajo que realmente he estado como yo, yo soñando? pero que me detiene a lo mejor mi propio miedo, ¿no? Entonces siempre ha sido qué tal si Sí, sí. Ese, es, ese ha sido como mi constante empuje para entenderme yo también y ver como ese tipo de capacidades que, que tengo.
2: Sí, claro. Y, y es que es muy importante la historia que nos contamos, ¿verdad? Porque en esa historia que muchas veces va relacionado a lo que consideramos como nuestra identidad, que tiene que ver más que con el presente y el futuro, con el pasado que traemos, esa historia, si nosotros nos empezamos a contar, ya lo dijera el chicharito, si nos empezamos a imaginar diferentes cosas o imaginar una, una diferente versión de nosotros, eh, puede ser un cambio instantáneo o una diferencia entre lo que hemos sido y lo que podemos ser, ¿verdad?
0: Sí, claro. El, el, al final de cuentas, pues el pasado, digamos, no define, no define tu futuro, como, como, dicen. Entonces, este es un debiéramos de hacer como una autocrítica constante y un autodescubrimiento constante. El ser más honestos con nosotros mismos, aún en, en los puntos en los cuales pensamos que va a haber un fracaso, nos permiten dibujar nuevamente esa, esa línea a la cual podemos seguir. No todos estamos hechos para todo, ¿no? Seamos reales. Pero en ese proceso descubriremos realmente quiénes somos y para qué estamos, estamos hechos, lo cual no está mal. Eh, pero debiéramos ser más honestos, creo, más claros con nosotros mismos para poder entender hasta qué punto podemos, eh, podemos llegar, hasta dónde podemos realmente pujar y dónde es necesario a lo mejor parar y, y pensar un poco las cosas. ¿no? Entonces creo que esa parte también es, es importante.
2: Ahorita acabas de mencionar yo creo que un tema muy importante acerca de esa introspección, ¿no? de intentar conocerse a sí mismo. No Hace poco alguien me preguntaba acerca de lo que como empresa más valoramos de una persona en, en, en esta parte del desarrollo de estas habilidades que no son tan blandas, pero que sí son necesarias, para, que son muy necesarias e indispensables para el desempeño de una persona. Eh, yo creo que pondría en uno de los primeros lugares o tres lugares ese self awareness esa, esa sensibilidad de conocerse a sí mismo ¿no? de decir oye si mi superior o la persona que me está lidereando me hace un comentario yo ser las, suficientemente crítico contra mí mismo para indagar más ¿no? acerca de cómo puedo yo ir creciendo e ir cumpliendo las expectativas que tiene el resto del equipo acerca de mí tú eh, ¿Cómo consideras el, el conocerse a sí mismo o ser muy sensible acerca de lo que uno es como un elemento principal para el desarrollo de las habilidades?
0: Pues no lo pondría como en un nivel de, de importancia, porque eh, al final de cuentas no todos tenemos esa introspección, pero, pero sí, digo, si lo pudiera decir como o definir como importante, sí, sí lo es, ¿no? Desde un principio, el. El poder saber cómo hasta, hasta qué punto puedes llegar, qué tan consciente estás de ti mismo en cuanto a tus habilidades, en cuanto a lo que espera en sí la, la empresa a la mejor a la cual vas a entrar. Eh, define también hasta qué punto puedes tú uh, eh, llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Qué tanto carga puedes quitar a la mejor directamente de a tus jefes o el departamento en el cual te encuentres, eh, pues eso te ayuda a definir algunas cosas. Pero te digo, en importancia a lo mejor no lo pondría como el número uno eh, o el dos o el tres, ni mucho menos, porque habrá quienes también no tienen esa personalidad y a lo mejor necesitan un, un empujón ¿no? para darse cuenta eh, el tipo de habilidad o... o o a lo mejor el límite al cual pueden, pueden llegar. claro eh, Al final no todos lo, lo tenemos, no todos somos tan conscientes de nosotros mismos, pero o sea. bueno, importante sí, sí sería.
2: ¿Cuál sí pondrías en, en un nivel de importancia?
0: Pues uh, nuevamente tratando de no enumerarlos, ¿no? pero yo lo pondría, por ejemplo, la comunicación eh, como base. La comunicación, la ahora tan nombrada resiliencia, ¿no? Eh, sí. Tan importante en este caso eh, el hecho de compartir como las experiencias, los supuestos fracasos, de transformar esos supuestos fracasos en experiencias que puedan formar parte no solo de tu vida, sino de la vida de los demás para que puedan estar ellos también como eh, pues conscientes de alguna manera o más preparados también para... Para cosas venideras, eso lo vería como algo importante. El trabajo en equipo, por supuesto. Digo, pues por ese lado hay, hay un montón de, de anécdotas. Eh, creo que a lo mejor esas, esas tres eh, remarcando un poco más la comunicación y, y la parte de la resiliencia, ¿no? De tomar el aprendizaje o supuestos fracasos como para formar una experiencia más enriquecedora, no solo propia, sino a disposición de los demás.
1: Oye, ¿y cuál es el más escaso?
0: La honestidad en sí. Y en general, hablo de la honestidad desde el punto personal, como hablando en la parte laboral, ¿no? De candidatos y de empresas. Eh, de pronto hace falta como mucha transparencia, Oye, es nos, comunicación, nos es honestidad. Pasaba,
1: nos pasaba a nosotros, David, poder contar que eh, en procesos anteriores de reclutamiento, antes de que lo hiciéramos contigo, que lo hacíamos entre el y yo, en, eh, en la agencia de diseño, ¿no? en NET, eh, lanzamos una convocatoria para buscar diseñadores y nos llegaban unos portafolios padrísimos, ¿no? Y a la hora de, de entrevistar o darle oportunidad a los chavos de ejecutar o incluso de contratar, eh, te dabas cuenta que el portafolio no correspondía realmente a un entregable que el chavo pudiera dar, ¿Por qué? Porque ya luego nos cayó el 20, oye, detrás de ese, de ese portafolio había un director de arte, había un jefe, que era el que finalmente le daba, le daba este, la estructura o, o le daba los, los lineamientos con los cuales eh, obviamente salía un buen producto, ¿no? Pero yo, yo creo, digo, ahorita que dijiste honestidad, no digo, algo padre sería que nosotros como aspirantes Contáramos bien, oye, esto que te estoy mostrando, yo la verdad hice esto, me lo corrigieron en esto, me faltó esto. ¿Te acuerdas de muchos casos ¿no? que hemos visto y que ya después de tantos fracasos eh, hemos entendido y, y propiciamos esas preguntas? ¿no? Y tú nos has ayudado mucho a, a lograrlo.
0: Pues sí, es, es la parte eh, de honestidad en de volados es, es importante. Eso te lleva realmente a poder conocer a la persona que estás tratando de integrar a la, a la empresa y tú también a, a su vez como empresa o como empleador o como patrón, el, el ser honesto con lo que estás buscando. Eh, decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, eres, eres un director, por ejemplo, de arte, pero, pero tienes estas habilidades eh, a lo mejor que no corresponden a, a director de arte, sino que eres un diseñador gráfico. no Tampoco no venderle algo que no, algo que no es. Eh, y de la misma forma como candidatos, nuevamente específicamente la cuestión laboral, no venderse como el mejor candidato, decir, oye, estas son mis habilidades actuales, ¿no? Pero claro, me encantaría desarrollar un poco más, así como, como platicabas, ¿no? Este entregable no corresponde con tus habilidades eh, pues actuales. Entonces, si logramos llegar a ese punto, digo, ya estamos avanzando muchísimo, pero antes que nada, pues el... Digo, la honestidad va de la mano de la comunicación, ¿no? Por eso la pongo la comunicación como punto clave. Y, y la verdad es que es muy escasa. Actualmente, esta generación, pues, escasea de, de esa honestidad en, en general. Y nuevamente, las empresas, por vender sus puestos eh, como algo a lo mejor que no son, también están careciendo de, ese, de esa comunicación.
2: Tú, en ese contexto, ¿qué nos aconsejarías a nosotros como empresas cuando estamos evaluando a una persona nueva...? A lo mejor, imagínate, tenemos esos dos eh, currículums o esas dos personas, ¿no? Donde está la persona, si lo pudiéramos poner aptas para el rol, a lo mejor una sabe menos, pero tiene una excelente actitud. A lo mejor la otra sabe más o tiene más experiencia, pero no tiene tan buena actitud.
0: Pues sí, por ahí, eh, digo, es un punto importante. No hay una... No, no sé, a lo mejor más adelante le vamos a, a tocar el punto... Eh, pero hay una anécdota muy buena. No sé si, si la cuente digo, desde ya. Este, de, las, de las que más me gustan, ¿no? ya, ya se las he platicado anteriormente. Eh, hace, hace tiempo, de hecho, hace alrededor más o menos de unos cinco años, no doy nombres de, de marcas ni mucho menos, pero tuvimos oportunidad de, de ayudar o de apoyar a una empresa pues, que es de nivel mundial. Entonces estábamos precisamente contratando una persona para dicha empresa. Al final del proceso, pues teníamos dos personas, ¿no? Este, como tú llamaste, este rockstar eh, con un traje impresionante Armani, con una experiencia increíble, eh, el cual estábamos tomando en cuenta, ¿no? Sabíamos que es lo que estábamos buscando, lo tomamos en cuenta por la parte laboral, por su experiencia, ¿no? Por el otro lado teníamos a una persona pues al parecer si lo ponemos en ese punto un poco más humilde eh, si lo quieren como visualizar un poco más barbón, poco pelo este barbón con un, con un traje sencillo, con jeans solamente este, y una camiseta debajo de, del saco, perdón, no traje debajo del saco. Eh, en el momento que íbamos a entrevistar a estas dos personas, las ponemos enfrente de un panel eh, donde estaba, pues, donde estaba el servidor, eh, estaba otra, otra persona del equipo y estaban cuatro directivos, y no hablamos eh, de México, ¿no? sino directivos eh, a nivel CEO mundial. Y les pedimos realizar un, un dibujo. Nuevamente, esta, esta anécdota es de las, de las mejores, ¿no? que yo recuerdo. Y al final les pedimos que dibujaran una, una selva y dentro de la selva que, se dibuj que dibujaran los animalitos que, que ellos quisieran ¿no? en la selva. Y se identificaran también con uno de los animales en la selva. Entonces, eh, el primero, el del traje Armani impresionante. Pues empezó a dibujar la selva, empezó a dibujar todos los animales que él quería y al final se identificó como uno de los animales. O así sea, igual, la otra persona lo hizo igual. Cada uno separado, no, no fueron al mismo tiempo. Y el primero, dentro de todos los animales, él se identificaba como el, como el león, ¿no? Inclusive dibujó a otro león enfrente de, de él mismo, ¿no? Le puso los ojos, inclusive le puso unos ojos rojos si mal no recuerdo eh, y dio su explicación. Y dijo, bueno, pues yo, yo soy este león y yo me veo con este liderazgo, me veo tomando este tipo de decisiones dentro de la empresa. Estos, pues es el equipo de trabajo a los cuales yo lidereo y pues me encantaría formar parte de la empresa. Igual ya dio su, su speech, ¿no? Pero la parte importante fue donde se identificó él dentro de la empresa. Llegó la oportunidad de, de la otra persona y al momento que él eh, empieza a darnos la explicación al final de, de su dibujo, él nos dice pues, pues miren aquí están todos los, todos los animales, todos los animales son changuitos y yo soy uno de esos changuitos. Al final yo no me veo como cabeza de nadie, no me veo encima de nadie ni debajo de nadie y lo que yo creo es que una empresa debe de trabajar en equipo. Él no estaba vendiendo su idea, él realmente lo, lo creía como, como persona del trabajo en equipo que se tenía que hacer. Y la empresa estaba buscando precisamente ese tipo de persona que fuera como una familia en la cual trabajara en equipo. Pues eh, está de más decir con quién se quedaron eh, al final de cuentas dentro de la empresa. ¿no? Ahí está la diferencia totalmente de alguien que al parecer carecía de cierta experiencia laboral, pero contaba con un entendimiento mayor en cuestión de estas, eh, pues de estas habilidades. Eh, y que fue quien se le tomó en cuenta para el puesto. Y esa persona actualmente sigue dentro de la, de la empresa, formando parte importante de la empresa. Y al final, el, el que tenía, pues aparentemente, la mayor experiencia, pues simplemente no fue parte de. Esa es, esa es una pequeña anécdota, ¿no? Digo, no, no doy marcas, pero, pero es buena, eh, buen ejemplo de lo que estamos buscando precisamente.
2: Sí, claro. Para ir cerrando. Eh un poco el podcast, me gustaría que los tres compartiéramos eh, si tuviéramos enfrente es, o tratando de, de visualizar a alguna persona que está eh, por encontrar un trabajo y a lo mejor se sienta que no ha desarrollado del todo esos skills. Si quisieras aconsejarle a algo, Samuel, eh, y también puede ser también un consejo de este lado de como reclutadores o como personas que estamos buscando,
1: personas, ¿qué le aconsejarías? Sí, yo creo que, eh, digo, siempre cuento esta anécdota, ¿no? pero eh, Michael Jordan, cuando él llega a los Toros de Chicago, eh, tenía ya algunos meses, un par de temporadas, anotando muchos puntos, pero los Toros de Chicago no lograban ser campeones. Entonces él llega y se acerca con el asistente del coach y le dice, oye, pues, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y dice, estoy metiendo 30 puntos por partido y no estamos ganando, ¿no? O sea, como que en un tono como que hasta de reclamándole de que, pues, que los demás se pongan las pilas, ¿no? Entonces el, el, el coach le dice, eh, bueno, pero ¿estás dispuesto a hacer lo que sea? Le dice Michael Jordan, sí, lo que sea. Dice, bueno, te voy a pedir que dejes de anotar tantos puntos. Entonces Michael Jordan en una cara de sorpresa le dice, ¿cómo? Pues me estás pidiendo algo contrario a lo que estoy buscando. Le dice, sí, te dijiste que iba a hacer lo que sea, ¿no? Bueno, mete menos puntos por partido. Michael Jordan dejó de tirar tanto, le empezó a dar balones a sus compañeros. Estos más confiados empezaron a tirar. Eh, los toros de Chicago empezaron a anotar más puntos. A la postre se convertirían en el, en el equipo de época, ganando todo lo que pudieron. Y Michael Jordan pasaría de anotar 30 puntos a anotar 40 puntos por partido y convertirse tal vez en el deportista más grande que ha visto nuestro mundo. ¿no? Eh, cuento esto para responder el tema del trabajo en equipo. ¿no? A veces el hecho de hacer brillar a tu compañero habla, habla mucho mejor de ti. ¿no? El hecho de disminuir para que el otro crezca, ¿no? lo hemos leído en, en ciertos textos. Este, yo aconsejaría eso a alguien, ¿no? aprender a, a hacer equipo empezar a que las hacer que las virtudes de los demás brillen, ¿no? Eso yo creo que todos lo podemos hacer, ¿no? No, ¿no? no necesitas desarrollar algo, no necesitas ir a un curso especial o algo, simplemente haz que los que están a tu lado crezcan, ¿no? Yo empezaría por ahí. Excelente. Raúl,
2: ¿con qué nos
0: dejas? Pues bueno, ya, ya después de haber platicado como eh, algunas cosas, yo creo que para mí lo importante sería como en esta generación actual con la que nosotros estamos conviviendo mucho con los chicos que vienen saliendo, sea el, el que realmente reboten como la, la información, ¿no? que realmente piensen sobre, sobre sus decisiones, que, que comuniquen como constantemente. ¿no? Si en algo no tienen claro, que inmediatamente lo, lo den a conocer que se acerquen a lo mejor a alguien con más experiencia, que, que es algo que a lo mejor no se hace constantemente, no tiene un poco que ver con este trabajo en equipo. Eh, creo que es importante el hecho de que se puedan acercar con alguien a lo mejor que sí sepa ¿no? o si están a punto de, de tomar un trabajo que, que nuevamente pues, reboten la información, que pregunten como todas las cosas, que tomen como buenas decisiones, porque en base a eso a lo mejor se puede o fomentar algo, algo mejor, una mejor carrera, o a lo mejor a veces por no tomar como la decisión correcta, se trunca como esa, esa carrera no o ese crecimiento entonces, nuevamente de la mano de lo mismo que creo muy importante es eh, que comuniquen, que pregunten que comuniquen, que comuniquen constantemente para que nos ayuden también para ayudarlos eh, nos ayuden, perdón, para pues para tomar mejores decisiones, para ofrecerles pues, precisamente mejores, mejores cosas.
1: Oye, Raúl, y en algo que comentábamos hace rato del, del conocimiento de uno mismo, ¿qué herramientas hay para, para conocerse? Digo, eh, yo me acuerdo, ¿no? en, en su momento me gustaban mucho el test de los temperamentos o el test de las inteligencias múltiples, obviamente el de coeficiente intelectual, digo, para irme evaluando y más o menos saber por dónde darle. Tú como profesional en esta rama, eh, ¿de qué herramientas pod podríamos disponer para, para conocer con qué cuento y en qué de plano soy muy débil? O sea?
0: Bueno, herramientas a, a nivel laboral o a nivel eh, de, de psicología, ¿no? Para un mejor entendimiento sí, sí las hay, ¿no? Las hay de todo tipo. Generalmente pues los, las psicometrías nos ayudan a una mejor evaluación precisamente ¿Qué una de la es, bueno, en base a, es precisamente el, el assessment o el examen que nos, que nos ayuda a medir precisamente estas habilidades o estos soft skills emocionales con los cuales contamos, ¿no? Se ponen en, en contexto precisamente en base a nos miden en base a resultados, pero esto es solamente una pequeña parte que nos ayuda a entendernos. ¿no? No pero al ¿Es final. un
1: examen escrito es un examen oral?
0: Eh, puede ser de las dos formas. Puede ser escrito, puede ser un examen oral también. Realmente no hay una específica. Generalmente son, son escritos o en línea. Pero este, yo creo que la mejor herramienta para realmente descubrirnos, no solamente con la que yo me he topado, es... La, del, la, de la, la de prueba y error, la de atrevernos a, a fracasar como constantemente nuevamente, como poniendo fracaso entre comillas, ¿no? A la de hacernos de experiencias que, que aparentemente nos den miedo, a la de lanzarnos precisamente a cosas nuevas. Eso nos lleva a descubrir precisamente nuestras, nuestras habilidades, aquello en lo que podemos destacar, en lo que somos buenos, aquellos en lo que aparentemente no somos tan buenos, eh, Creo que es la mejor el mejor aprendizaje, no el ponernos en el campo de batalla para realmente empezar a conocer eh, pues quiénes somos como personas. Eso es lo que nos, nos marca y nos forja constantemente. Eh, si lo puedo poner como en un ejemplo, es como cuando te das cuenta a los 30, 40 o 50 años que al final cuentas con una mano los amigos con los que tienes, ¿no? Eso, eso te lleva como a descubrir esas cosas. Cuando a lo mejor cuando tenías 15 dices, oye, pues tengo 300 amigos. Y realmente no es así. Este, te lleva a un aprendizaje, ¿no? Te dice, bueno, cuento con estos porque estos son de esta forma, porque estos me aceptan de esta manera, porque soy parte de este equipo, porque formo parte de este rol o llevo este rol en este equipo, en esta relación o en este grupo, ¿no? Entonces, Nuevamente, yo creo que es la, la mejor herramienta, la de, la de la prueba y el error como constante. La de hacernos o vernos más vulnerables y quitar o dejar el miedo un poco a un lado.
1: Oye, ¿y estos eh, skills, eh, a diferencia de otras cosas, se pueden desarrollar?
0: Pues sí. Sí. Digo, definitivamente sí se pueden desarrollar, ¿no?
1: ¿Qué aconsejarías? ¿Fortalece los que ya tienes desarrollados o ve y trabaja en los que no, realmente estás muy bajo?
0: Pues creo que eh, sería más bien para mí el hecho de que descubran descubran como nuevos, ¿no? Los cuales les da más miedo. Eh, un caso como muy particular es el del día de hoy, regularmente yo no sería como una persona a la mejor o no tenía la experiencia de, de platicar como en un podcast, por ejemplo. ¿no? Sin embargo, en el momento que me que me dicen oye, eh, Raúl, te invitamos a platicar un poco de estas eh, de estas habilidades o de la parte laboral, dije claro, claro que sí. Con esa emoción o ¿no? con el mismo nerviosismo de, de pensar, pues quizá no van a concordar conmigo, eh, quizá quien lo escuche esté pues totalmente en contra de lo que voy a decir pero al mismo tiempo con la misma emoción de decir, claro, es algo nuevo para mí, claro que lo quiero experimentar y quizá pues en el proceso me equivoco, ¿no? quizá fracaso, pero al menos lo intento y de al algo bueno tiene que salir de esa experiencia. Entonces yo diría que sería de las cosas, de las cosas nuevas. ¿no? Aquello de lo que ya tenemos conocimiento, eso lo podemos seguir constantemente desarrollando, lo podemos, seguir lo podemos hacer crecer, ¿no? pero lo que está por ahí guardado, eh, lo que está no tan a la superficie de nosotros, es lo que creo que sí deberíamos de, de trabajar nuevamente, aventarnos, ¿no? aventarnos a, a, a esa emoción, a ese supuesto fracaso para encontrar cosas nuevas también.
2: Sí, eh, precisamente ese es el aprendizaje que yo quería compartirles, ¿no? de, desde ese, este punto de vista de que a mí me toca vivir eh, todos los días, de conformar un equipo, eh, intentar liderearlos, eh, ayudarles en el cumplimiento de sus objetivos, sus tareas, los proyectos. Yo creo que el mayor reto es eh, esa vulnerabilidad, ¿no? De eh, tratar de reconocer que no te la sabes de todas, todas, ¿no? Aunque tienes a lo mejor varios años de experiencia, eh, estar cerca de cada uno de los miembros de equipo para realmente hacerlos lucir, eh, realmente ayudarlos a desarrollar esas nuevas habilidades, desde el punto de vista de la influencia de, lo que, de ese privilegio ¿no? que nos dan cada miembro de equipo al nosotros escucharlos y, e, e intentando reconocer que no te las sabes todas sino que también te puedes dar el permiso de equivocarte al lado de ellos yo creo que es un privilegio que todos tenemos como líderes de proyecto o personas que estamos en el día a día en la operación ¿no? yo creo que si vemos eh, primero al equipo antes que los clientes incluso, podemos enfocarnos en eh, observar que el crecimiento de la persona es un fundamento importante o si no es que es el más importante en el éxito de nosotros como una empresa y una organización. Yo creo que al final el planeta y el país, ¿no? eh, todo se, tú inicia desde esos pequeños equipos, esas las familias, cómo nos ayudamos mutuamente y puede ser un núcleo súper importante para que a todos nos vaya bien, ¿no crees?
0: Sí, claro, pues al final también permitirles a los demás, digo, no solamente eh, otra vez hablamos de lo mismo ¿no? no solamente como líderes, como patrones, como empleadores eh, o como el, el nombre que le quieras poner, sino que eh, seamos conscientes de que todos tenemos la oportunidad o, to o todos deberíamos de poder equivocarnos ¿no? y no señalar constantemente, más bien levantar Samuel decía, o sea, levantar a los demás para descubrir que hay otras cosas encima de, de a lo mejor de, de, de un beneficio económico encima de un resultado te puede dar más todavía el hecho de permitirle a alguien equivocarse, enseñarle eh, y al final a lo mejor tu, tu peor fracaso puede ser tu mayor logro, ¿no? Entonces eh, esa parte creo que también es, es importante, la de no señalar, la de permitir a la gente equivocarse en los trabajos, en las empresas, no estar con el látigo constantemente detrás sobre un número y un resultado, sino sí. que pues, si hay, en algún momento hay algún, algún error, pues ayudar como a crecer en ese en ese error, ¿no? Eh, podemos descubrir como cosas mejores eh, si lo hacemos de esa manera que señalando o despidiendo a quien se equivoca, ¿no? Creo que sí, sí es, Muy importante. es importante eso también. No, de acuerdo. Sí. Raúl, ¿algo más que quisieras compartir? Ya nada más como como último punto, ¿no? Y ya cerrando también un poco, eh, Creo que la parte que quería también compartir es eh, pues directamente a todos en general, pero directamente a las a las empresas ¿no? con las cuales nosotros nos topamos constantemente el hecho de dejar de ser eh, o de pretender que somos unos robots, ¿no? sino enfocarnos más en conocer a, al ser humano, que es quien va a formar parte al final de cuentas de de la empresa, del espacio de trabajo, del equipo, de al final de cuentas entender que va a ser como parte de la familia, que va a estar más tiempo en la empresa y en el trabajo que quizá con su propia familia. ¿no? Entonces, eh, ojalá, digo yo, yo sigo trabajando en eso con las empresas, tratando de tener como esa comunicación para que puedan enfocarse más en la parte humana, que no dejen de lado la experiencia laboral, pero que puedan enfocarse más en el ser humano que va a formar parte de para poder conocerlo, ¿no? para saber hasta dónde pueden llevarlo, para saber por, con quién eh, pueden contar y por qué pueden contar con esa persona. Entonces uh, creo que quisiera cerrar con eso, ¿no? con el hecho de, de, de dejar de ser unos, unos robotitos en busca solamente otra vez de, del beneficio a veces propio o económico y enfocarnos más en el... En el ser humano, que es al final de cuentas quien, quien hace grande una empresa.
2: Claro que sí. Raúl, ¿tu página?
0: Eh, la página es www.liens.mx.
1: Pues muchas gracias, Raúl. Eh, nosotros somos David y Sam de la agencia NET. Y pues les vamos a estar compartiendo eh, más hallazgos, teniendo más pláticas, más invitados, invitándolos a sumarse a esta conversación para que entre todos podamos, podamos hacernos más fuertes y sobre todo dejar un granito de arena relevante en nuestro entorno. Gracias por escuchar nuestro primer episodio de, de nuestro podcast Ideas Net y pues al pendiente de lo que viene. Saludos.